0: 五百零七集出事了。待突厥使者失魂落魄的离开之后，良久，秦朗、小城与李崇义三人蓦然哈哈大笑起来。别说，真他妈带劲儿！哈哈哈！小城拍着椅子扶手，笑的是前仰后合。看看那帮突厥人一脸装孙子的样子，小爷这心里就痛快的紧呐、啊！看着阿朗态度嚣张，言语跋扈，而那些突厥人则敢怒不敢言，从骨子里透着对阿朗的畏惧。他也终于明白了，只有自身的强大，才会造就别人对你的畏惧，无关世家高低，无关官职高低。他也明白，若不是突厥人对阿朗的畏惧，生怕阿朗用仙法灭了他们，此事不会这般顺利。突厥人信奉狼，行事也如狼一般阴险狡诈、凶残记仇。这一点，从突厥对大唐一向反复无常就能看到。一时打退了他们，却并不能让他们畏惧一世；而阿朗却仅凭一己之力，让突厥畏他如虎。即便他提出来谈判条件那般的苛刻，突厥人却连反对都不敢说出口。这种气势让他向往，这种感觉让他热血沸腾。是呀、啊，李崇义揉了揉有些发疼的肚子，从来没见过突厥人这般模样，真让人解恨。他是皇室子弟，自然明白大唐在面对突厥时的无奈和力不从心。太上皇在位期间对突厥多有谄媚，所求无不应从。可就算是这样，也没能哪怕同样对等的关系。不是太上皇没有血性，也不是他畏惧突厥不敢应战，而是时势造就。那时大唐才刚刚立国，国内不稳，反多有反叛。为清剿，大唐与突厥不敢打，也打不起，只能顺从，任由他们掠夺。虽说他相信大唐不会一直这么下去，尤其是陛下登基之后，他绝对不甘愿对突厥俯首称臣，早晚会有一场战斗，夺回大唐应有的一切。只是。他没有想到这一天来的这么快，这么突然。太上皇曾经办不到的事情，短时间内陛下办不到的事情，满朝文武都办不到的事情，被一个不级弱冠的少年，他的兄弟，办到了。决定如何做、怎么做的权利，自古以来就是在胜利的一方。秦朗微笑着说：“若是没有之前算计协力的那一场，灭了突厥半数的兵力，他们也不会是这个态度。”说话间，秦琼和尉迟恭还有一众唐军将领一同走了进来。大家的目光自进了帐篷，便一直放在秦朗身上，满脸的不可思议。经过秦朗这一个月以来的冷落，他们心中已经有了突厥再不如以前那帮嚣张的念头，却没有想到竟然会卑微的如此彻底。听到那般的条件都没有发怒，让人不可思议。虽说秦朗办事谨慎，为人稳重，不似少年人，可毕竟年纪太轻。况且谈判从来都是鸿胪寺的事情，而这次陛下竟然全权委托给了这样一个少年。虽然这少年是个仙人子弟，并没有派其他人辅助，将谈判之时的随行人员全部交由给他来选择，这简直如同玩笑一般。这段时间因为谈判的事情。他们跟着操碎了心，不管是威逼还是利诱，都没有能改变他的想法，并且尉迟老黑拉着秦琼，还以辈分压制，想要让他们也参与谈判，在一旁看顾着些，莫要他们少年心性坏了大事。谁知这小子就是头死犟的牛，死活不同意。逼急了，这混蛋小子就拿着陛下的圣旨来反压他们，简直气得两人是一佛出世，二佛升天。说也说了，劝也劝了，可这小子就是不松口，让他们二人参与谈判，只带了楚墨和崇义两个小子，说其他人可以隐藏起来旁听，却绝对不允许出现在谈判的帐篷里。简直气死个人了！知道今日要谈判，一大早秦琼就和尉迟恭带着同样不放心的一些部下，藏在帐篷的后面，打定了主意：万一真有什么样的这群小子解决不了的事情，他们就跳出来拦着。突厥人来的时候，他们是知道的，秦朗那番话也被他们听在耳中。虽说这混小子早就跟他们说不会开战，即便开战也是要等到突厥不同意谈判的条件之后才会如此，可仍旧揪着心呢、啊。谁知道突厥使者的态度出乎了他们的预料，竟然对这嚣张的混蛋小子如此的惧怕。虽说以往秦琼与尉迟恭二人未曾参与过什么谈判，却也并非一点儿都不知道。在他们的印象里，谈判这种事儿从来就没有速战速决的，从来都是拉锯战。若是遇上两个实力相当的谈判，十天半个月那都算小的，但偏偏……秦朗与突厥人谈判的时候，全程都压着他们。等到两人听到那个唯一条件的时候，恨不得立刻跳进帐篷里揍这混小子一顿。若不是被部下拉着说现在过去不太合适，他们还真忍不住。甚至他们都想过，突厥人一定会立刻翻脸，说不得会与三个少年战成一团，先打上一场。他们二人都想好了，若是等打起来的时候，一定要先冲进去。只是出乎他们预料的是，突厥人居然没有发怒，这才让他们放下了心。谁知转眼这小子又扔出来个晴天霹雳：三日之内要听到回信，要么战，要么降。那一瞬间。秦琼、尉迟恭、老黑两人简直都想骂娘啊！这不是要把人往绝路上逼吗？就他二人所知的那些突厥部落族长，一个个骁勇善战，定然不会同意这等耻辱的条件。看来这场仗是打也得打，不打也得打了。秦琼叹了口气。拍了拍秦朗的肩膀，道：“哎，你方才有些冲动了。那些族长们是不会同意这个条件的。看来还是要打一场才行。”哎，尉迟恭也忍不住叹了口气：“老夫早就说过，让我和你爹与你们一起。你个混小子！”就是不听，真是气煞老夫了。罢了罢了，反正突厥人也不是什么好玩意儿，打便打吧。爹，尉迟叔叔，你们是不是对我太没有信心了？秦朗哭笑不得的看着满脸失望的两人，赶紧起身给自家老爹让座。还是年轻啊！有些事儿不是你想的那般容易。尉迟恭一把将小程从椅子上薅下来，一把扔在地上，骂道：“母尊长的混账小子，竟然不知道给老夫让座！他都在外边站了一上午了，不敢出声，也不敢弄出什么动静，都他娘的快累趴了。是”“是是，小侄没反应过来。”尉迟叔叔摸脑。小程揉了揉摔得生疼的屁股，从地上爬了起来，陪着笑脸道：“两人都站着，那李崇义自然也不敢坐着，急忙也跟着站了起来，又让人拿来几只杯子给他们倒上水。”秦琼也早就又饥又渴呀，幸亏这茶已经放了一段时间，不烫嘴，端过来两口就灌了下去。觉得不解渴，又喝了一杯，这才好点喝完水，抹了抹嘴，这才道：“若是和突厥开战，此次谈判便算失败了。哎，你们可算是闯祸了。陛下知道此事，定然会恼怒责怪你们。等为父写了折子，告知陛下。”就说此次谈判是由为父主导，你们也莫要说漏了嘴。其他人，为父也会交代，不许说出去，知道了吗？二哥，此事儿带上我一遭，没能拦住他们，我也有责任，怎么也不能让这几个混小子担了这个罪责。尉迟恭扭饮了一通茶水，一抹嘴，瞪起眼睛道。二位将军放心，我等定然不会将此事说出去的。其他跟随过来的唐军将领一起开口说道：“他们都是这两人的老部下了，跟随他们南征北战多年，自然不会多嘴说出去，害得三人受罚。”秦朗听了这话，虽说心中发热，却有些哭笑不得。爹。您放心，就是突厥现如今不敢和我打，一定会同意我的条件的。你小子还嘴硬！尉迟恭忍不住瞪了秦朗一眼。之前我和二哥跟你们说了那么多，你们一句都没记住，由着性子无法无天。若非军中都是自己人，看你们如何收场！反倒是秦琼闻言愣了愣：“你为何如此有信心？你做了什么？”嘿嘿嘿，小程闻言忍不住笑了起来：“程伯伯，难道您没有发现尉迟叔叔家的双胞胎和君买三人今日没在这里吗？”秦琼一愣：“莫说今日……”昨日便好像没见着这三个小子了。这几个小子感情极好，以前在长安之时就总跑府上找阿朗玩到了突厥之后便更是没事就跟在儿子身边，从不轻易离开。倒是有几天没看见他们了，难道是阿朗派他们出去做了什么？阿拉早就知道那些突厥部落族长不会乖乖听话，昨日就派了双胞胎和君埋领着道门中身手好的前去找这些族长们聊聊，并且给他们送些礼物过去。什么礼物？秦琼和尉迟恭急忙追问，就连那些跟随他们来的唐军将领也满心的好奇。两人倒是没有担心那些人的安危，因为二人知道，若是没有把握，秦朗绝对不会轻易派他们去做危险的事情。能让他们从此听见大唐便瑟瑟发抖的礼物，李崇义一脸笑意的接口，只是却让两人更为疑惑。正当想要追问的时候，玄机子快步走了过来，眉头紧皱，满脸担忧。乔师祖，派去寻找巫师的人应该出事儿了。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。